0: ¿Nombre del artista?
1: No, no tengo
0: nombre artístico. Tienes que usar un nombre con el cual te podamos identificar. Filipenses 2, 9 al 11. O sea, te llamamos Filipenses 2, 9 al 11. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla tiene que doblarse y toda lengua tiene que confesarlo. Y nosotros exaltamos y representamos su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Es Jesús,
1: es Jesús. Es Jesús, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús.
0: Jesús Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles Les habla Milu Bienvenidos a su programa Este Tardes con Milu De verdad que estoy muy Agradecida con ustedes Por escuchar a a esta mujer que sencillamente quiere agradarle a su Señor, a Dios, a mi Creador. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos una invitada especial. Entonces, nada, quédense para escucharlo y creo que el Señor estará hablando a nuestros corazones a través de las experiencias con Dios que ha tenido esta gran y valiente guerrera. Sigan sintonizándonos, inviten a sus amigos, compartan los links para que puedan escuchar este podcast. Quédense en tardes conmigo. Experiencias con Dios. Bueno, mis queridos oyentes, estamos aquí empezando este podcast, primeramente de hermano del Señor, y de verdad me da mucho gusto saludarles, poder saber que me escuchan, pero sobre todo que el Señor les pueda hablar a través de mi voz. Sabemos que somos seres imperfectos en esta tierra, pero que tenemos un Dios perfecto, que tienen cada uno de nosotros un propósito extraordinario. Hoy nos gozamos porque estamos vivos, porque se cumple la palabra del Señor, donde dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y hoy tus ojos, mis ojos pudieron ver la luz del día. Muchos no pudieron ya despertar el día de hoy. Muchos se ven reflejados dentro de un problema. Pero el Señor ha sido grande y Él es extremadamente bueno, porque tú y yo tenemos esa libertad de poder seguir buscándole, eh, leyendo su palabra y descubriendo el mensaje de amor que ha dejado ese legado para sus hijos. Hoy es un tema muy interesante porque eh, tenemos una conversación con nuestra invitada especial, ¿verdad? Que es Lynette Cardosa. Gracias a Dios por su vida, porque hoy nos va a compartir desde su corazón sus experiencias con Dios. Ella nos va a explicar verdad? Ella a su corta edad ha tenido muchas vivencias Con lo que es Dios Con la imagen de un Dios vivo Y sobre todo con los milagros sobrenaturales de Dios Así que pongan mucha atención Porque hoy no vamos a, a ir a nuestras actividades igual que antes Hoy Dios habla nuestra vida y nos demuestra que no importa la edad no importa el género ni a lo que te dediques. Él está dispuesto a seguir luchando junto contigo. A seguir llenando eso que tú a veces ya no tienes. Esos vacíos. Esa soledad. Así que adelante. Bienvenida a Linet. Es un gusto para mí poder compartir este tiempo contigo. Escuchar tu voz y sobre todo eso que Dios tiene para con nosotros. Así que primeramente si gustas. Saludar a la audiencia, y aquí seguimos contigo.
1: Hola a todos, este, muchas gracias Lupita por esta invitación. Eh, me presento, soy Linet y me siento muy bien de poder participar en, en este proyecto. Es un honor para mí el, el estar aquí hablando con ustedes el día de hoy. Es algo, algo increíble, algo que yo sé que viene del Señor, que trae una edificación a mi vida y que así espero que la traiga a la suya. Eh, las cosas que han estado pasando en este tiempo tienen un propósito y yo sé que es, que es difícil a veces afrontar algunas situaciones, pero nosotros podemos ver todos los días en toda hora en la mano del Señor. Porque hay muchas personas allá afuera que no tienen la oportunidad que nosotros. Doy gracias a Dios por la vida de Lupita, por la vida de todos ustedes que hoy nos están escuchando. Y, y yo quiero seguir creciendo en el, en el Señor, quiero seguir aprendiendo de su palabra, quiero seguir oyendo su voz. Y sobre todo quiero que más personas lleguen a conocer al Jesús que yo conozco. A un, a un Señor, a un Dios mi, misericordioso, que, que todo el tiempo está al pendiente de sus hijos, que nos trae la corrección cuando es necesario, y, y realmente mostrarles o poder eh, decirles a este testimonio que yo tengo en Jesús, en el Señor es algo que realmente me llena el corazón de alegría y desde el primer momento en el que conocí al, al Señor, algo en mi vida cambió. Quisiera o no que me resistiera, algo en mi vida cambió. Y yo sé que algo en su vida está cambiando porque está pasando en la mía. Y siempre que buscamos al Señor, podemos encontrar grandes cosas. Y todas serán para bien, Porque así es. Dios es amor y lo dice en su palabra. Y yo lo creo, y lo tomo, porque no es algo que, que se tome a la ligera o algo que, que simplemente podemos decir. Yo creo que cuando una persona dice algo es porque lo ha vivido, porque lo ha sentido, porque tiene experiencia sobre las cosas que han pasado en su vida. Entonces, lo que, lo que yo busco en este tiempo es que ustedes puedan conocer un poquito más... Acerca de todo lo que Jesús ha hecho en mi vida, lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo he cambiado en todo ese tiempo. No soy la misma que soy hoy, a la que era hace tres años. Y ha sido un camino muy largo, ha sido un camino muy difícil. Y el Señor no ve nada más que la disposición de tu corazón porque Él conoce todos los errores y conoce tu pasado. Y es el único al que no le importa lo que has vivido, al que no le importa qué has hecho. Siempre mira tu corazón. Y bueno, yo, yo también tengo muy claro que el Señor no respeta edades. Él entra en el corazón del que tiene la disposición para dejarlo. Porque el Señor. Es así, alguien que me, algo que me han dicho eh, algunos hermanos y que se me quedó muy grabado desde el primer momento en el que me dijeron fue que el Señor es un caballero y que siempre te pregunta antes de entrar. Y si tú lo dejas, Él va a hacer todo. Va a limpiar tu casa, va a limpiar tu corazón, tu mente, tu espíritu. Y todo se lo entregas al Señor. Yo creo que si creemos en Él como lo dice en la palabra, todas las cosas van por ahí. Busquemos al Señor más en este tiempo. Ya no tenemos excusas, ya no tenemos pretexto, ni siquiera nosotros como jóvenes. Tenemos mucho tiempo para buscar al Señor.
0: ¡Guau! Wow, es sorprendente, ¿verdad?, cómo Dios puede usar a, a todos los que se dejan usar. Y bueno, Linet, para continuar, yo quisiera hacerte una pregunta, mira muchos de nosotros pasamos diferentes procesos, a veces individuales, a veces con la familia, pero quiero preguntarte a ti ¿quién es Jesús? ¿qué representa para ti Jesús en estos tiempos? en estos días tan oscuros y de caos que estamos viviendo y también en los días anteriores ¿Hace cuánto tiempo conociste tú de Jesús y desde entonces qué representa para tu vida? Te escuchamos.
1: Bueno, eh, para mí Jesús, desde que llegó a mi vida, ha cambiado muchas cosas. Lo dejé entrar, como dije hace un momento, entró a mi corazón, a mis pensamientos, limpió mi casa, mi espíritu, Todo. Y he, he tenido diferentes experiencias con Él, encuentros, he tenido una intimidad con el Espíritu Santo y bueno, yo no, no encuentro otra palabra más clara para describir a Jesús que amor, Él es amor puro, nada más, Él te mira y, y te ama, te anhela, teniéndolo todo, es algo que yo yo he pensado tantas veces, el Señor tiene todo, todo, y aún así anhela nuestro corazón, anhela escuchar nuestra voz. Y, y hay fundamentos en la palabra, en Juan dice que todo el que sabe amar, o todo el que ama, conoce de Dios, porque Dios es realmente es algo que yo he comprobado en mi vida para mí en este tiempo y Jesús es realmente es amor porque a pesar de que afuera hay un caos el Señor nos guarda y he visto este tiempo como una enseñanza al principio en realidad yo sí me enojaba y yo decía no es que quiero salir que quiero ir a la iglesia y pues sí ponía muchos textos yo quería estar allá pero el Señor también nos enseña acerca de la obediencia, entonces tenemos que obedecer también a las autoridades y, y pues el Señor también nos ha dicho eso, que hay que, que caminar en la obediencia, pues hay que, hay que hacerlo, pero, pero hay algo muy importante, no debemos hacerlo por obligación, cada vez que hacemos algo. Por ah, bueno, porque quiero hacerlo, no porque debo hacerlo. Es algo que, que me costó entender, pero al final el Señor me, me fue enseñando con el tiempo. En estos días, en estas semanas, incluso ya meses que no hemos estado aquí en, en casa, eh, Muchas cosas, demasiadas cosas me he dicho sobre la paciencia, sobre la obediencia, sobre la tolerancia, sobre el resto, sobre muchas cosas que a lo mejor nosotros creíamos tener, pero no hemos tenido, que eran, no lo tenemos o que nos hace falta mejorar en ese aspecto. El Señor siempre busca la manera de, de corregirlo. Porque como también lo dice en tu palabra, que el Señor corrige como un padre a su hijo favorito. Eso también lo dice en la Escritura. Y hay que tenerlo mucho en cuenta. Y ese es mi, mi punto de vista ante esta
0: situación. Muy interesante ese punto de vista. Creo que el Señor se ha mostrado en tu vida y siempre es de una manera tan especial porque somos individuales y aún en la individualidad el Señor busca llamar nuestra atención y me sorprende, me sorprende estos tiempos y cómo alguien de tu edad puede ver así a Jesús te hago otra pregunta, nos quisieras compartir alguna experiencia íntima que has tenido con el Señor algo personal, algo tuyo adelante
1: Bueno, sí, los voy a poner un poquito en contexto para platicarles de esta experiencia. Es algo muy personal. Eh, vamos que hace mucho tiempo yo llegué a vivir aquí a Pachuca. Yo tenía otra vida, otra, otras cosas en las que pensar. Eh, mi mayor conflicto era saber qué color de zapatos iba a escoger. Si rosa o azul. Porque ese era mi mayor problema Llegué aquí, pasaron varios años Y un punto específico Fue cuando empezaron a burlarse de mí Me empezaron a hacer bullying Lo que conocemos como acoso o como bullying Fue eso Entonces eh, El motivo de esto era mi físico Porque para ellos yo no estaba bien algo en mi físico estaba mal, empezaron las burlas, los rumores, los chistes sobre mí Y pues llegó un punto en el que no podés soportarlo, en el que tocas fondo, como, como dirían Entonces yo lo que, lo que hice fue pensar mis opciones Siempre he sido una persona que, que piensa las opciones que tiene y ve cuál es mejor en este, en este caso ninguna era la mejor Todas eran opciones que llevaban a algo trágico Lamentablemente todas a lo mismo Entonces, una de las opciones era Cambiar mi físico, era definitivo Y las opciones para lograrlo, hacer ejercicio ¿Dónde iba a hacer ejercicio? No había un lugar, yo así pensaba ¿Dónde voy a hacer ejercicio? no puedo salir a caminar sola y mi mamá no me va a dejar hacerlo Segundo, dejar de comer si dejo de comer me van a obligar y luego voy a estar internada en algún lugar. Así pensé yo. Tercero, ansiedad. Esa ni siquiera estaba en mi opción. Empezó una ansiedad muy, muy fuerte. Llega ansiedad en la que a lo mejor no paras de comer. Yo sí podía dejar de comer, pero empecé a lastimarme. Era algo muy feo. Yo empecé a lastimarme... Las manos, a lo mejor ni siquiera era algo consciente, era algo que hacía sin pensar, era como un reflejo, me sentía mal y cerraba el puño Y yo he sido una persona que siempre tiene las, las uñas largas, entonces cerraba el puño y luego empezaron algo, algo que algo que llamamos crisis Eh... Pues te pones a llorar todo el tiempo, todo el tiempo estás triste. Y después empezó la agresividad y la rebeldía. Es algo realmente muy personal. La agresividad y la rebeldía no respetaba a mis padres, a ninguno de los dos. Entonces eh, empecé a ser rebelde, dije, bueno, si los demás no me respetan, porque yo tengo que respetar a los demás? Y empecé a contestar a mi mamá, empecé a hacer lo que se me daba la gana. Pero algo muy interesante es que yo siempre he sido una persona que ha tenido un buen rendimiento ese rendimiento nunca bajó, siempre se mantuvo Entonces yo empezaba a hacer agresiva con mi mamá, con mi hermano, con mi sobrino, con todos los que estuvieran a mi alrededor No quería que nadie me dijera nada, no. nunca Un carácter fuerte, un humor fue todo el tiempo Y entonces mi mamá llega a la iglesia y yo pues bueno digo, pues ya vete, yo nunca, nunca voy a ir contigo. No me interesa conocer quién es Jesús, ya sé que murió por nosotros. Y yo decía, sí, sí nunca me van a ver ahí. Y un año y medio después empezaron a pasar muchísimas cosas en mi vida. Y, y llegué a un punto límite, donde sentía que definitivamente ya no podía. O conocía a Jesús o me perdía. Y yo tenía la decisión. Empezó a llegar a mi hogar aquí a mi casa. Y entonces empecé a conocer al Señor. Realmente yo me hacía la desinteresada y me iba, no saludaba, no decía nada. Me sentaba en otro lado, pero escuchaba todo lo que decían porque me interesaba. Yo sabía lo que me convenía, pero no quería aceptarlo. Entonces empecé a ir a la, a la iglesia... Empecé a conocerte a Jesús, y saben que todo, todo en mi vida cambió, todo fue diferente, desde el primer momento en el que conocí a Jesús, como lo dije en la, en la pregunta anterior, Dios es amor, es amor porque incluso las marcas que pudieron haber quedado en mí, desaparecieron. Y díganme, una cicatriz desaparece, yo me caía muchas veces, soy muy distraída, cuando era más pequeña me caí, me hice una cicatriz muy pequeña y aún la tengo. Y díganme, ¿qué otra razón pueden encontrar para que esas marcas, para que esas cicatrices se hayan quitado? Y no solamente se quitaron de mis manos, sino también de mi corazón. Y aprendí a amar al Señor. Para después poder amarme a mí Y entendí que primero tengo que amarlo a él Para amarme a mí O amar a los demás Y, y desde ese momento En el que yo tenía tanto rencor Tanto odio tanto, Tanta frustración Desesperación Llegó un versículo favorito Que es mi favorito en persona personal Que me ayuda muchísimo que se los quiero compartir Se dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Él Mana la vida Es Proverbios 4.23 Si a alguien le interesa Y quiere leerlo me, me impactó Y llenó mi vida En todo sentido En todo sentido Jesús llenó mi vida Y hoy me gozo en el Señor Porque gracias a Él Soy una criatura nueva
0: Muy bien Linete es de gran bendición Poder escuchar parte de tu testimonio y bueno, también me gustaría que nos pudieras compartir a los que te escuchamos alguna experiencia como familia, tú y tu familia, qué es lo más grande que anhelan o desean a la edad que tú tienes, qué es lo que tú anhelas como familia, el propósito de tu familia, para que nos puedas compartir. bueno eh, explico un poquito
1: como en una pregunta anterior eh, en mi familia existe una división muy marcada entre hermanos, digamos entre mis tíos y primos entonces eh, para mí el propósito como familia es lograr una unidad que no hemos tenido desde hace muchísimo tiempo, se supone que esta unidad empezó por algunos problemas que fueron externos algunos a la familia Sin embargo esto ya venía desde antes Son cosas que Pasaron diferencias Que tuvimos Y yo creo que Lograr esa unidad Pero antes de esa unidad Para poder hacerlo Que todos damos al Señor Para después podernos amar a nosotros Y a los demás Porque yo tengo un corazón muy dispuesto a, a alabar al Señor y me gozo en Él y yo sé que parte de mi familia también lo hace y está ansioso de buscar su presencia, pero no todos. Y yo quiero que esa unidad esté ahí todo el tiempo apoyándonos, porque muchas veces recibimos más apoyo de, de nuestros de nuestros hermanos de la iglesia Que de nuestra propia familia en sangre Bueno, pero Pero yo He visto la mano del Señor Me ha cambiado muchas cosas Y ha eh, puesto a mi familia A mis hermanos A mí, a mis papás A mis sobrinos en, un, en una unidad mayor Realmente a la situación en la que estábamos Anteriormente, comparada con la que estamos Ahora, es algo increíble, si sí, tú lo que me conociste antes de que entrar los caminos del Señor y yo sé que mucha gente se me hubiera conocido antes, pues no, no creería la persona que soy ahora y no, no, me, no me, me siento más avergonzada porque sé que el Señor ya me perdonó y lo único que buscamos es, o yo busco en lo personal y creo que la mayoría, es agradarle al Señor. Y eso que te digo de la unidad pues, es un anhelo de mi corazón y pues les quiero compartir igual. Aquí en, en Salmos 37,4 dice: Ama al Señor con ternura y él cumplirá el deseo de los deseos profundos. en otra, En otra versión de la Biblia, este, dice, deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón Y nosotros sabemos que, que el Señor cumple, los amigos de nuestro corazón, lo hemos comprobado, somos un testimonio del Señor y cada día yo quiero darle más a Jesús, quiero parecerme más grande. Porque él jamás porque se impresiona nada. que se de odio, mi mejor a pesar de todas las cosas que le va a hacer. y nosotros por algo mínimo estamos causando divisiones, cuando deberíamos eh, hacer lo contrario, claro que también ah, pues, es un momento para decirles que no hay que fomentar el odio en ningún sentido, porque nosotros debemos reflejar a Jesús y Jesús nos ama tal y como somos.
0: Wow, Es sorprendente cómo Dios obra ¿no? en, en nuestras vidas, en tu vida, en la vida de muchos jóvenes, eh, adultos, ancianos, incluso bebés. Cómo Dios permite que, que se cumpla su propósito. ¿no? Y ya lo dice en, en Juan 3.16 que tanto amó Dios al mundo. ...que dio a su único Hijo... ...para salvación de nosotros... ...eso es de lo que hablaba el capítulo anterior... ...de esos brazos que tiene nuestro Padre... ...para abrazarnos... ...brazos tan grandes... ...que se cumplieron en aquella cruz... ...es sorprendente cómo alguien... Uh, ...a veces no entienda ese mensaje... ...o no quiera entender... ...es tan claro porque fue una muestra de amor... ...pero hoy por su gracia, por su amor... ...y sobre todo por su salvación que hemos recibido... ...podemos hablar de este tema... Podemos compartir con todos ustedes este tema, estas vivencias, estas experiencias. Y así poder permitir que muchos puedan alcanzar. O mejor dicho, puedan ser alcanzados por ese amor del cual nosotros hemos sido redimidos. Entonces, no sé. ¿Cuál es tu cita bíblica favorita, Linet, que nos puedes compartir? ¿Y por qué es tu favorita?
1: Bueno, yo... Le doy muchas gracias al Señor Muchas gracias al Señor porque somos libres Libres de hablar la palabra, de leer la palabra, de escucharla, de gritarla, de cantarla De alabarle Somos libres de hacerlo Y hay tantos cristianos en persecución en este momento Que no tienen la libertad de alabar al Señor Que tienen que esconderse, que tienen que huir porque en el lugar en donde están no se los permite. Y yo por eso estoy inmensamente agradecida con el Señor. Y bueno, uno, uno de mis versículos favoritos que impactó mi vida es Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Es algo que cuando recién empecé a conocer a Jesús, impactó mi vida. Porque tal vez llegamos a los pies de Cristo con odio, con rencor, con dolor, desesperación. Como les contaba en mi testimonio. Entonces, el Señor me ayudó a guardar mi corazón. Y gracias a Él puedo ir ahora en un camino correcto. Porque ahora entiendo el valor de las cosas. Entiendo el gran sacrificio. Que Jesús hizo por mí y, y guardo mi corazón, guardo mi corazón de cualquier cosa externa a Jesús y me ha enseñado a consultarlo, a hablarle antes. Es algo que también me ha ayudado mucho para vencer el temor, para seguir adelante, para recuperar las fuerzas. Y un consejo que les puedo dar a todos los que nos están escuchando es que cuando sientan que ya no pueden más, alabrense, porque Él nos deja muy claro en la Escritura que dejemos todas nuestras aflicciones con Él, que es ya la que no nos sintamos tristes, que no nos preocupemos por nuestro pasado, que todas nuestras cargas desaparezcan. Hay que alabarle y darle la gloria y la honra al Señor porque estamos aquí un día más, porque estamos bien, porque tenemos su presencia y es algo que hay que cuidar con nuestras familias.
0: Muy interesante lección de tu versículo favorito y es una forma de que nosotros nos nutrimos, así como el cuerpo come para poder estar satisfecho carnalmente, humanamente. Así también el Espíritu necesita ser nutrido por ese alimento espiritual. Lo curioso de esta palabra y lo que hace realmente toda la palabra del Señor en cada uno de sus libros... ...es esa inspiración del Espíritu Santo que le dio a los autores, a los escritores de esos libros. Sabemos muy bien que solamente la palabra sola mata. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu del Señor entonces esto es lo que ha pasado en estos tiempos y es lo que queremos que siga pasando que la palabra del Señor siga estableciéndose y siga transformando vidas y siga quitando toda oscuridad, toda soledad, toda confusión para que podamos ser como un reflejo del espejo dice en su palabra como oro refinado donde podamos ver el rostro del Señor eso somos nosotros, esos vasos de barro que estamos esperando ser llenos No importa si estás roto No importa si estás rota Lo que importa es que el Señor te pueda llenar Y para eso muchas veces te tienes que vaciar De cosas del mundo ¿A qué me refiero con esto? Cosas del mundo son cosas que son fáciles Pero que después tienes que pagar la factura O el Señor te dice paga el precio Y después vas a disfrutar Esa es la diferencia entre conocer la disciplina Que el Señor nos muestra y nos invita a cumplir a todo el libertinaje que hay allá afuera en el mundo. Entonces Lynn, ¿tú qué opinas respecto a esta situación? ¿Qué es lo que tú crees que el mundo eh, contamina? ¿Por qué crees que la palabra dice que nosotros debemos convertirnos a Jesús y que los demás se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos? Muchos se confunden y creen que que esto es un tanto egoísta pero tú qué piensas de esa palabra
1: pues yo creo que no no es egoísmo porque si nosotros nos estamos convirtiendo a Jesús día a día es un cambio constante para, ser, para parecernos cada vez más a él y que los otros se conviertan a nosotros es a quien nos queremos parecer no es tanto mi persona, es a quién me quiero parecer o a quién me estoy pareciendo en este momento. Y no, para mí no es egoísmo, es más bien una pregunta muy seria, es un tema serio, tremendo, muy fuerte, porque ¿qué es más fácil a nosotros como jóvenes? Que el mundo se convierta en nosotros o nosotros convertirnos al mundo. Es una situación muy difícil y que tenemos que cuidarnos día a día. ...guardar nuestro corazón como lo mencioné antes. Es algo importante, es algo que tenemos que recalcar... ...y sobre todo estar muy sujetos a la mano del Señor. Y bueno, como, como lo dice la palabra, es un ejemplo muy claro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quieres para ti? Pues claramente cada uno de nosotros quiere un bienestar para, para su ser, para su persona... Quiere estar bien en todo aspecto. Y si dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué no queremos eso para los demás? Entonces no estamos poniendo en práctica la palabra del Señor. Por eso es que los otros se convertirán a nosotros. Es un poco complicado de entender muchas veces y se suele confundir. Pero yo siento que para este tema hay que tener mucho discernimiento del Señor. Hay que tener mucho, porque pedirlo, pedirlo primeramente, porque es algo, algo que no cualquiera logra entender. Y se pueden confundir las cosas, y más que edificarte, puede perjudicarte. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas aspecto. Y bueno, yo, yo puedo dar un ejemplo muy claro sobre por qué nos deberíamos confundir. Y esa es la razón de no sé por qué no somos egoístas. Y es el alcoholismo. Últimamente ves alcoholismo en todos lados. En el mundo. Lo ves aquí, lo ves allá, lo ves en la escuela, en el trabajo, a veces en tu propia familia, con tus vecinos. ¿Y qué es eso? Como lo dijiste hace rato, es primero disfrutas, pues pagas el precio, porque ¿cuál es el precio del de alcoholismo? Enfermedades, soledad, depresión, puede llevarte a la muerte. Entonces, hay que, hay que reflexionar sobre qué camino estamos tomando y sobre qué queremos hacer. Si seguir el propósito que el Señor tiene para nosotros o seguir en el mundo, porque es algo que nosotros debemos ser eh, claros. Porque dice que al Señor no le gustan los tipos. O el frío o el caliente. No tienes otra opción. Y nosotros hay que estar muy pendientes a esa situación.
0: Me gusta, me gusta mucho tu punto de vista. Me gustó mucho cómo lo expresaste. Entonces yo sé que Dios te usa. Y yo sé que con ese liderazgo y ese carácter que Dios está formando en ti... ...muchas almas van a ser alcanzadas... ...y hoy muchos jóvenes eso no les interesa... ni les llama la atención y les motiva... ...pero gracias a Dios por tu motivación... ...gracias a Dios por tu ánimo... ...y que Dios te siga usando... ...y esta es la prueba más de que... ...el Señor tiene planes... ...y Él cuida de nosotros... ...en el hueco de su mano estamos seguros... ...entonces hemos escuchado... ...estas pequeñas vivencias... ...una historia... ...donde Dios es real... ...todo el tiempo Dios es real... Pero muchas veces nosotros lo hacemos una figura, muchas veces lo hacemos un Dios pequeño, un Dios con D pequeña, cuando Dios es un Dios con D mayúscula, Dios es un Dios sobrenatural y eso quiere decir que si hoy tú estás pasando por un problema, estás pasando por situaciones difíciles, yo te invito a que puedas entregarle tu vida al Señor. Puedas seguir nutriéndote de... No solo de cosas positivas. Porque en el mundo hay cosas positivas. Pero solo hay una verdad. La verdad, el camino y la vida es Jesucristo. No es una religión. Es un estilo de vida. Y precisamente eso te quiero preguntar, Linet ¿Para ti qué es Jesús? Ya lo contestaste en la primera pregunta. Pero... ¿Nos puedes decir por qué para, para ti Jesús no es religión? ¿O qué significa para ti ¿Este estilo de vida?
1: Pues para mí el Señor no es una religión. Definitivamente no, porque de serlo tendríamos que ser perfectos. Y seguir todo tal cual la palabra, nunca fallar. Nunca. No cometer ni un solo error. Mostrar a un Señor que exige que no da amor, que no es amoroso con nosotros y el Señor no es así esa es la gran diferencia entre un estilo de vida, en tener una comunión que una religión al Señor la religión no le agrada tenemos que hacer las cosas por amor no por obligación y muchas veces se confunden entonces hay que ser muy meticulosos en ese aspecto hay que cuidar no caer en la religiosidad Recordemos que Que lo que no le agrada al Señor Es que nosotros Nos hagamos Idolatría De otra persona O en este caso Hacernos una imagen del Señor Eso es la religión también Entonces El único perfecto es Dios Y nosotros somos seres imperfectos Que fallan día a día y día a día también buscan ser mejores y más parecidos al Señor. Entonces para mí esa es la gran diferencia. Eso es algo que no tiene comparación. Un estilo de vida con Jesús es un gozo, es amor, es paz, tranquilidad, es todo lo que nosotros podríamos tener. Y la religión es una, una vida estricta llena de limitación, ¿sí? que no lo haces por amor, sino por obligación, y solo tienes que poder cosas malas. Entonces yo, yo también quiero, ya para hacerles una invitación, hay que reflexionar si estamos siendo con Jesús, si estamos teniendo una intimidad con Él, si estamos teniendo una comunión, pues solo estamos siendo religiosos. porque el Señor busca corazones dispuestos y no respeta la edad. Así como lo hizo con otros personajes bíblicos, lo puede hacer con nosotros. Siempre es necesaria disposición de corazón. Siempre es necesario. Hay que buscar, porque como dice el pita, Él es el camino. las cosas buscar nuestro propósito en el Señor y si es algo que todavía no tienes claro también te invito a que le preguntes al Señor porque no siempre vas a poder preguntarle a mi hermano porque habrá respuestas que solo son para ti tú debes hacerlo entonces yo estoy muy agradecido la vida de Lupita, de su familia, y de mi familia, de mi familia, todos. Son... Hay que apoyarnos en una situación tan difícil como la que estamos pasando ahora. Y... y pues para mí es algo maravilloso el poder expresar mi amor por el Señor y poder ser libres. Y no te sientas más avergonzado de también eso es algo diferente cuando es un estilo de vida no te avergüenzas más de lo que fuiste porque sabes que eres un nuevo ser en Cristo regresemos a sus pies a ese yugo de amor día a día
0: muy interesante el punto de vista Dios nos está hablando a los que estamos escuchando y es importante siempre pensar de una manera abierta. Muchas veces nos cerramos, pero también nos cerramos a la bendición por no querer entender lo que el Señor está haciendo. Recuerden que Él forma nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra mente. Pero nosotros fuimos formados desde el vientre de nuestra madre. Y dice la Biblia que antes de la creación del mundo, Él ya nos había escogido. Y bueno, este es el final. Se pasó muy rápido el tiempo, pero ha sido y ha valido mucho la pena. El Señor ha tocado corazones, el Señor está hablando y sé que cada uno de nosotros está recibiendo su porción del día de hoy. Gracias por escuchar tardes con Mil. Más adelante tendremos nuevas sorpresas y no sin antes nos despedimos con una oración. Si usted necesita una palabra, un abrazo, el Señor se lo da. Usted tiene que tener mucha fe para recibirlo y recuerde que es tiempo de reconciliación. Busque a Jesús, reconcílese con Él y posteriormente reconcíliese con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con compañeros que se han alejado tal vez de su vida. Pero no se quede solo, el Señor le hace un llamado, intégrese a este estilo de vida, a no ser un religioso, a ser un seguidor de Jesucristo. Muchas gracias y vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, porque nos permites conocer un poco más de ti. Gracias por la vida de Linet, por su participación y por mantenerla aquí, mantenerla sana y salva, por permitir, Padre, que ella pueda compartir lo que tú has hecho en su vida y en su familia. Síguela usando. Y te pido que su testimonio sirva, Padre, para alcanzar más almas. Y muchos, Señor, puedan seguirte a ti. puedan tener esa convicción de dejar a un lado las cosas del mundo y buscar tener un encuentro contigo. Gracias porque tú no nos desechas y nos aceptas tal como somos. Y nos das más de lo que merecemos. Gracias por ser bueno y por haberme escogido antes de que yo escogiera seguirte. Gracias por tu amor. Te pido que cumplas el, tu propósito en mi vida y en la de mis seres amados. En el nombre de Jesús. Me despido, amigos. Bye, bye.